0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio, señoras y señores de dime y Billetes, con Enrique Perret. Bienvenido, Enrique, ¿cómo no, hombre,
1: estás? Gracias. Ya la segunda ocasión la que segund
0: estamos aquí. Ay, si, una pre y una post. Si vienes al programa dos veces, oye, pues es porque ah, fuiste sí. buen invitado. Sí, sí, <risa> sí, bueno, sí. está bien. No es todo repite, ¿eh? es la premiación. Sí, no todo repite. No, es que el primer cotorreo que nos aventamos... Acuérdense, gente, de la relación México-Estados Unidos. De hecho, así se llama el episodio. Sí. Todo sobre la relación entre México y Estados Unidos. Es de los primeros episodios. Para que se vayan y busquen ahí, este. Eh, se eh, acababa el, de al,
1: firmar el nuevo USMCA y era el TMEC. Sí, se ah, acaba de firmar. Acaba de entrar el presidente López Obrador, ya se había firmado y él, pues, un poco se tenía que ratificar en los senados. Pero hablamos mucho de eso, ¿no? Hablamos mucho de. Porque es importante el Tratado de Libre Comercio? y Yo venía saliendo del gobierno federal y venía
0: saliendo de ProMéxico, ¿te acuerdas? ¿Te Ven, sí, de, de hecho aquí está, ya lo encontré, es el 21, es el episodio 21, más que vecinos, todo sobre la relación entre México y Estados Unidos, 31 de julio del 2019. ¿2019? 31, o sea, no, 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 ni idea Oye, teníamos de la pandemia, ni idea. Bueno,
1: pero 31 de julio, o sea, estamos... Casi, casi, ¿no? Y es 3 de agosto. Sí,
0: casi, casi. ¿Tres años? Tres años. ¿Cómo ha, cómo ha volado el tiempo? Sí. ¿Y tanto, y tanto qué ha pasado? no Bueno, todo, güey. O, sea, <risa> todo. o sea, en esos tres años pasó todo. Todo, güey. Y, a ver, nada más un contexto así muy rápido. En ese episodio, pues, digo, hablamos de cosas muy básicas para la gente que no, te, no entiende por completo las implicaciones... ¿Te acuerdas que leímos una muy buena pasada implicaciones políticas, económicas, sociales entre esta relación, entre nuestro vecino del norte y nosotros? Entonces, es como un, un buen primer inicio, ¿no? Si, si quieres empezar a entender la relación, sí. creo que es un muy buen episodio. Así que, digo, no lo voy a decir, no voy a decir que es una continuación, pero... Pues si, si estás aventándote este pues episodio, regrésate también al, al otro, ¿no? Y escucha. Habría
1: que, yo creo que es una amplificación. Amplificación. ¿no? O sea, de, de hace tres años ahorita, Mauricio, ahorita vamos a entrar al <risa> tema, haz de cuenta que se exponenció todo, sí, ¿no? Que en aquel sí, entonces sí, sí. hablábamos de, hablamos, creo, de, un poco de las remesas, por ejemplo. Sí. Bueno, las remesas se multiplicaron en tres años, ¿no? Cuando la expectativa era que se redujeran por el tema de la pandemia. El tema de inversión también ha crecido tema de comercio
0: se ha multiplicado, entonces yo creo y, que y, es una amplificación. Sí, y, y las condiciones geopolíticas pues no son las mismas tampoco. Para nada, entonces, para nada. Entonces le vamos a dar una muy buena pasada el día de hoy, pero bueno, nada más para que tengan el contexto de que está ese otro episodio, para que, para que lo escuchen. Vamos a empezar con una pregunta. A ver si hemos madurado a también. A ver, ah, es sí, sí. <risa> no, y para, para ver también si muchas de las predicciones, porque me imagino que hicimos algunas predicciones en ese entonces o, o cómo veíamos un poco del futuro... Digo, obviamente la pandemia vino a, a romper todo paradigma, ¿no? pero, pero como quiera, eh, seguramente lo van a disfrutar mucho. Pero a ver, vamos a empezar esta, este cotorreo con una, con una pregunta un poco filosófica. A ver, qué opinas que no te la hice en aquel entonces? Pero me quedé con las ganas. ¿México se ha beneficiado de Estados Unidos? O sea, ¿nos ha ido bien o, como dicen por ahí, o nos podría haber ido mejor si no tuviéramos a nuestro vecino del norte?
1: No, no, definitivamente. A ver, México, el tener al hermano grandote ahí, arra, ahí arriba este, le ha beneficiado muchísimo a México. Y vamos a entrar a un par de ejemplos, ¿no? Yo siempre digo, 8 de cada 10 hogares en México tienen a un familiar en Estados Unidos. 8 de cada 10 hogares tienen a un familiar. Viviendo en Estados Unidos. Y familiar, me imagino que te refieres a cercano. Un primo, un primo o sea, de, de la, digamos, este, hasta un segundo nivel, digamos, ¿no?
0: El famoso, el tío de Estados Unidos. <risa> el tío de Estados Unidos,
1: el primo de Estados Unidos, el hermano, la mamá, el abuelo, sí. la abuela. Eh, ¿Es, bu ¿Es bueno eso? A ver, yo creo, en, en tu pregunta de si nos ha beneficiado, <risa> eh, pues sí. O sea, la relación con Estados Unidos, el mercado más importante del mundo todavía... Estamos hablando, el PIB de Estados Unidos es de, de 20 trillones de dólares. El de México es de 1.6, ¿no? 1.5. Es como 20 veces más grande, ¿no? 20 veces. Pues entonces, pues tú me dirás si no te beneficia. Claro, claro que te beneficia, te salpica. Ahora, también te perjudica el dicho de si a Estados Unidos le da un catarrito a nosotros, nos da pulmonía, este, pulmonía pues también es estar ahí. Pero en los últimos 25 años, a lo mejor también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Eh, pues no nos benefició cuando Estados Unidos estaba en guerra con México Y pues nos quitaron parte del territorio claro. En ese entonces no Ahora, si nos vamos a la época moderna A nuestra generación, Moris, Vamos a hablar de nuestra generación Los últimos 30, 35, 40 años Definitivamente eh, nos ha beneficiado Y lo ves en el supermercado Ahorita puedes ir a cualquier supermercado de aquí en México y Pues las marcas que ves De todo el mundo Pero... Gracias a esa relación con Estados Unidos, principalmente el principal mercado, eh, pues tienes precios mucho más bajos que lo que tenías hace 30 años, mucho más diversidad, mucho más competencia de productos. Y eso al final del día sí te impacta. Beneficia
0: al, al, al nivel de vida, ¿no? Totalmente. Oye, Enrique, antes de, antes de seguir, platícanos rápidamente de ti, de lo que haces para que la gente entre en contexto. Yo soy de la frontera,
1: yo soy de, de Piedras Negras, Coahuila. Piedras Negras, Coahuila. Entonces crecí, crecí en la frontera, crecí en ese espacio entre, <ríe> ¿no? entre la troca y el, y el carro. ¿no? Entonces, eh, pues para mí es muy natural hablar de la relación México-Estados Unidos. ¿no? Yo siempre he dicho que la, para mí la región más competitiva del mundo es la frontera México-Estados Unidos. Somos... Eh, bilingües, somos biculturales, somos de todo doble, doble, ¿no? Este, somos 100% mexicanos, pero 100% americanos, entonces, pues eso te beneficia al final del día. Yo nací ahí, después estudié acá en Monterrey, comercio internacional, siempre ah, pues, pues tú me, estás me, hecho para
0: la frontera.
1: Me, me apasionó. La verdad es que el tema del comercio internacional era, estaba como que de moda, ¿no? Yo, yo mi carrera fue en el 97, se pues acaba de firmar. No,
0: firmado el, 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 el TEC, entonces era era, no. era
1: pues como que la moda, ¿no? Eh, <risa> y luego estudié economía ya en, en, en México, en, en otra universidad, y, y me he dedicado, Moris, la verdad, toda mi vida a, a exponer México, digamos, ¿no? A, a exponer las bondades de México para que otros aprovechen esas bondades de México, principalmente en temas económicos. Inversión, comercio, internacionalización de empresas mexicanas, turismo también. O sea, siempre hemos promovido el país. Y ahora lo hago desde la US Mexico Foundation, desde una fundación que trata de, de que México y Estados Unidos se entiendan más. Okay. Porque eso sí creo que existe. ¿no? Sí creo que existe una brecha de lo que realmente es a lo que la gente entiende que es la relación. Okay. ¿no? Y te hablo de, de toda la gama y todos los mercados, ¿no? desde el congresista en Estados Unidos hasta el secretario en México, eh, el joven emprendedor, la ama de casa. O sea, son ahí los mediadores, a ver, entiendan. Pues sí. tratamos, Tr tratamos de poner información allá afuera okay. para que digamos, ah, o sea, es como cuando vamos con un congresista americano de Michigan y le dices, oye, México, además de que te, te compra a ti, Estado de Michigan, tantos billones de dólares, después tus empresas de Michigan compran esos productos en uh, México. Y gracias a eso, un coche de una marca de Michigan, de Estados Unidos, puede vender a este costo. ¡Ah! Eso no lo sabía. Yeah. O cuando vas con el gobernador de Texas y le dices, oye... No te des un balazo en el pie al poner restricciones en la frontera porque son tus empresas las que van a las sufrir. Las que van a sufrir.
0: Ustedes, Ay. brechas es que no sabía. Ustedes cierran esa brecha de información, de conocimiento para que puedan tomar mejores decisiones. Empresas, gobierno y personas.
1: Y empresas, gobierno y personas. Y eso pues te impacta en política pública claro. y te impacta en inversión y... Eso es lo que tratamos, digo, espero sí. ¿Y quién, haciendo correctamente. ¿Y ¿no? quién fon, dice eso? Es una fundación. ¿Quién la fondea? Principalmente empresas, ¿no? Okay. Principalmente, o más bien, 100% personas y empresas interesadas en que México y Estados Unidos se entiendan más. O sea, empresas americanas y mexicanas. Empresas americanas y mexicanas, ahora también europeas. Ok. O sea, hay empresas que llevan, europeas, que llevan 120 años en México y que invirtieron en México para llegar al mercado para llegar de Estados, a Estados Unidos. Unidos. Entonces, esa empresa europea, sin ponerle nombre, dice, oye, a mí lo que me conviene es que México y Estados Unidos sí, se lleven se bien, lleven porque si no, mis productos van a pagar más claro, en la frontera, claro, claro. los van a detener, etcétera. No entonces.
0: Y eso tiene que ver con el insuring, que ahorita vamos a hablar. Eso tiene que ver con el, con el Pero a ver, estaba bueno el cotorreo que nos estábamos aventando ahorita, eh, de, de los beneficios. Hay algo que a mí... Me, me, me deja pensando, obviamente viendo el, el crecimiento, la innovación y todo en general, el, el, cómo se ha desarrollado la economía americana, que inclusive si tú ves los datos del crecimiento de la economía americana y tú dices, ¿cómo puede ser que una economía tan grande eh, y tan desarrollada como la americana, en comparación con una economía en desarrollo no como es la mexicana, nos siguen ganando en crecimiento, ¿verdad? O sea, eso sí. por un lado. Y dos, como que siento que no se termina de permear los beneficios. Tú ya dijiste algunos beneficios. Pero siento yo que hay otros que todavía no se han capitalizado al 100%. Sí. Eh, en temas de conocimiento, temas de tecnología, temas de innovación. Te voy a decir una de las cosas que más me duelen a mí. Que se venga... Una gran empresa chingona de manufactura, de tecnología, lo que tú quieras, a cualquier parte de México. Y de hecho, lo hemos visto con otros países coreanos, no voy a decir nombres. Sí. Pero vienen. Todo el top management es extranjero. Sí. Y luego, pues toda la mano de obra es mexicana. Pero no hay en realidad una transferencia de conocimiento. Y, y en, entonces termina siendo que, oye, pues, ¿cuáles son los beneficios para México? Pues empleos mal pagados, este, pues si hay, si pagan impuestos, fregón. Sí. Este, y dices, pero, pero mucho de ahí no pasa, o sea, mucho sí. más de ahí no. ¿Qué opinas tú de ese tema?
1: A ver, digo, lo primero es, me parece que no hay que generalizar del sí. todo, pero, pero ahorita entramos a, a ciertos ejemplos. A ver, el por qué una economía como Estados Unidos sigue creciendo a tasas más mm. grandes que una economía en desarrollo que viene, digamos, de una base más chica. ¿no? Ajá, ajá. Al final del día está en este concepto de, del valor agregado, Moris. Y tú hablabas de tecnología, de servicios. Y el tema es que sí se vuelve exponencial. ¿no? Cuando, cuando agregas mucho más valor, ya sea por tu talento, por la mano de obra, por ese conocimiento, por tecnología, etc., pues es exponencial, y, y cuando hablamos de un Silicon Valley, por ejemplo, dice, oye, Silicon Valley ya no se producen cosas, se diseñan claro. y se crean cosas. La, el, el, el valor de crear al valor de producir hay una diferencia exponencial. Estas empresas tecnológicas que crean un nuevo mercado, crean una nueva industria, pues es exponencial. Y creo que México pues no hemos llegado a ese punto. Y, y el gran miedo es que, que nunca llegues. O sea, el gran, claro, el gran claro, miedo claro. es que el grande siga creciendo a nivel exponencial. Claro. Es este tema de, 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 de equidad, ¿no? Pues el más rico se vuelve más rico porque tiene más acceso a más conocimiento, claro. a más herramientas, etc. Y el pobre nunca se vuelve clase media por, por la falta de acceso a esas cosas. Y creo que a veces en los países es... Similar, al final del día el país es el cúmulo de personas,
0: claro. el cúmulo de claro, empresas. Claro. Y eso es lo que nos ha pasado. Y lo mismo creo que pasa con el tema de talento, que ese es sí. un tema también que se me hace bien delicado. Eh, al final de cuentas, tú lo dices, oye, pues donde se genera más, pues hay más lana. Y donde hay más lana, pues atraes, atraes al mejor talento. Y ahorita sí. tú decías el tema de, de que por lo menos 8 de cada 10 hogares tienen un familiar en Estados Unidos hablemos del talento calificado sí. el talento que dices ay cabrón cómo me duele que te haya sido Estados Unidos que dices no pues ya sé hombre ya sé que allá está la empresa de tecnología ya sé que aquí en México no hay algo no, no te podrían pagar y yo lo veo, yo lo vivo en carne propia por mi hermano sí. yo tengo un hermano que es, trabaja en, mi hermano fue mejor promedio de su generación de ISD ingeniero en sistemas digitales y robótica Okay. Una carrera
1: así. Eh. No, no, súper especializada. Súper especializada.
0: Y... y yo creo que las más difíciles, ¿no? De, 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 de la universidad. Este, mejor promedio de su generación. De, desde que eh, él, desde que estaba haciendo prácticas, se lo jalaron a Austin y de Austin a Chicago. Y allá está. Y yo, en, de repente, digo, algún día va a volver. Y, y no estoy seguro porque digo... Pues es que no sé qué haría acá, sí. sinceramente, pero, pero fíjate, no sé qué haría acá. Pero fíjate, Maurice, qué
1: interesante el momento que estamos viviendo, porque México siempre fue un país que expulsaba gente, ¿no? que exportaba gente ¿no? eh, de, de, todos, de todos los segmentos socioeconómicos. El trabajador al campo que iba a Estados Unidos, el inmigrante indocumentado que iba a Estados Unidos... Eh, o el joven talentoso, la joven talentosa que se fue a estudiar a una de las mejores universidades en Estados Unidos y decidió quedarse allá. Y estoy poniendo el caso de Estados Unidos, se pudo haber ido a Asia o Europa, en cualquier. Eh, pero vaya, millones de personas de México salieron, ¿no? El tema es que no llegaron de otras partes. Ajá. A Estados Unidos no le preocupa que los americanos se vayan. Le preocupa Porque no se vayan. Bueno, Estados Unidos sí tiene Yo. algunos millones, no, no sí. proporcionalmente como, como México. Claro. Cambiemos el, el, el país. A China no le preocupa en lo absoluto que los chinos se vayan. Claro. A la India no le preocupa en lo absoluto. Son muchísimos Son mucha gente, millones.
0: Mucha gente.
1: Pero el tema, el concepto de fondo es que... Y algún día me gustaría que entrevistaras a ya sea a Ricardo Hausman o a, Dan, a Danny Bajar de Harvard, que estudian este fem, fenómeno. fenómeno de la movilidad y el talento y el inmigrante y lo que agrega valor a la sociedad un inmigrante. Ajá. Y si no es en la primera generación, en la segunda o en la tercera generación, ¿no? Cuando vemos los casos de Silicon Valley, a ver, California, el 43% de la población de California es hispana, ¿no? Y, y, y si lo ves como porcentaje de personas no nacidas en Estados Unidos que viven en California, es un porcentaje altísimo. altísimo. En México es 0.5% de la población en México es no nacida en México. Uh -huh. O sea, es un país que ha expulsado mucho y que ha recibido, recibido muy poco. poco talento. Y si creemos en este concepto de que el know-how, que es un concepto bien padre, ¿no? Uh -huh. Todavía reside en la cabeza de las personas. Entonces tienes que mover gente. Yeah. ¿Cómo creas una industria de inteligencia artificial en México si en México no existe ese know-how? Uh -huh, uh -huh. Y te va a costar muchos años. Entonces, ¿qué haces? Hey, pagas por él. O sea, que venga gente. Uh -huh. Que venga gente de la India, que venga gente de Corea. Ábrele la puerta al extranjero. ¿Por qué ese extranjero va a crear una industria nueva en tu yeah. país? Yeah. Ese es un poco que, que creo que México no ha tenido esta visión de decir, traigamos gente, abramos gente. abramos. Siempre hemos, le hemos exigido a Estados Unidos, oye, los derechos humanos para los mexicanos, allá y nuestros compatriotas y todo. Bueno, necesitamos abrir la puerta. Y mira qué padre ejemplo de la comunidad española en México. Eh, no, la, no, la, no las que nos, este, eh, no, no los que nos conquistaron, sino comunidades que han llegado
0: uh, en después. otras
1: épocas, diásporas que han llegado en otras épocas. La comunidad judía, en, en la comunidad libanesa, la comunidad francesa. Comunidades que, que han echado raíz en México y que, bueno, empresas... Eh, eh, instituciones, eh, universidades creadas. por bueno, Aquí en Monterrey, ¿cuántas empresas claro. son de, de origen de inmigrantes? ¿no? Entonces, yo, yo creo que a mí no me preocupa tanto, porque además ahora en el momento en el que estamos, seguramente tu hermano que vive en Austin o, o, en, Chicago. o en Chicago, le sigue agregando valor a México,
0: estando donde esté. Sigue conectando de alguna forma. De alguna forma. Pero lo que yo voy es que si no regresan nunca y generan algo con ese know-how sí. que están aprendiendo allá. Trabajan un fondo de inversión muy importante en la parte de tecnología. Se está desarrollando tecnología top level.
1: Sí.
0: Es madre. Pero igual piensas, dices, pues es que oferta y demanda,
1: va o sea, No, y, y mira... Ahorita, ¿cuántas veces estamos escuchando en las noticias, este nuevo concepto de digital nomad, ¿no? Oh, el el sí, trabajador sí, sí. remoto digital. Bueno, vamos como México, vamos a aprovechar ese movimiento. Se habla de 400 mil californianos que se están viniendo a vivir a México, porque en México es más barata la vida y pueden trabajar, trabajar desde México digital. hasta a su empresa en California. ¿Cuánta gente ha llegado a Mérida? ¿Cuánta gente ha llegado a Puerto Vallarta? ¿Vamos a ser capaces de aprovechar ese know-how que ya está en México? Así como todavía en Chicago, pues te aseguro que hay americanos de Chicago que ahorita están viviendo en Tulum, En güey, Tulum. ¿No? Y que a lo mejor estudiaron algo similar a tu hermano. Sí. Es esa movilidad. Pero el reto,
0: como dices, es generar una industria de ello, ¿no? O sea, bueno. Oye, ya los sí. tienes aquí. pues ¿De qué me sirve que estén jalando aquí para raza en Nueva York o Chicago? Pues quiero que jales aquí Correcto. para que desarrolles aquí a los demás. Correcto. Y antes de generar la industria, tienes que generarle una plataforma
1: social que dé la bienvenida a esta raza. ¿no? <risa> sí, claro. Sí. O sea, que puedan abrir su cuenta de banco. Sí, sí, claro. Que puedan utilizar su licencia de Chicago para rentar un coche en México. Que puedan comprar una casa, que puedan, eh, vaya, vas a hacer una vida normal sí, en sí, un claro. país desconocido, ¿no? Y hoy todavía tenemos muchas limitantes. Entiendo que son limitantes, digamos, lógicas. Oye, pues no te, no te puedo dar una visa de residente permanente nomás porque sí, ¿no? Sí. Tienes que cumplir con ciertos pasos. Ok, vamos pensando en que esos pasos. Sean los, corren, los correctos para este momento en el que está llegando un flujo de talento bien importante a México. En la Ciudad de México. Y, y hay, hay temas complicados que hay que abordar, ¿no? Eh, zonas como la colonia Roma o, la, o la, la Condesa, etcétera. Está todo este tema de, de gentrificación. o ¿no? Llega gente de fuera con un poder adquisitivo más alto, órale, eleva él. los costos <risa> los y costos. entonces la raza de ahí dice, oye, pues es que ahora el café cuesta el doble ya no puedo vivir aquí y entonces desplazan. Hacia... Está bien, pero, pero se puede vivir con eso y se puede crear una infraestructura que, que sea un ganar, ganar para todos. Pero sí necesitamos de entrada los mexicanos decir, bueno, la llegada de gente de fuera no necesariamente es malo.
0: Fíjate que es un, es un concepto bien, bien interesante. Yo, eh, por lo menos, no, no lo había abordado antes. No es nada más que los nuestros no se vayan, ¿verdad? O sea, no es nada más generar las condiciones correctas para que los nuestros no se vayan, sino que cómo generas las condiciones correctas para que la raza de afuera quiera venir. Exactamente. Que tu país no solamente sea atractivo a la inversión, que
1: sea atractivo también al talento. Claro. Esa es la competitividad de un país. Ser atractivo para atraer y retener inversión y personas. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, esta empresa llegó y se trajo a todo su primer level de Europa o de Corea o de... No hay bronca. Eventualmente te aseguro que va a haber una movilidad social el mexicano que va creciendo, la mexicana que va creciendo. Los hijos de esos coreanos, sí. alemanes, franceses, etcétera, van a echar raíz en México y traen otro
0: chip. Sí, que quizás no en el corto plazo. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Son generaciones. Oye, y a ver, eso nos lleva al tema del inshoring. Explícanos qué es el concepto del inshoring que se ha vuelto muy famoso Ay, últimamente. Son
1: muchos conceptos, pero para, para hacer la, la historia corta es... Empezó todo con el offshoring. A ver, las empresas buscando la manera de ser más eficientes. Pues, que es lo que las empresas han hecho toda la vida. Sí. ¿Cómo me reduzco costos, ¿Cómo reduzco costos? Oye, pues que en India los procesos de tecnología de información son mucho más baratos porque hay un chorro de raza, se están graduando muchos ingenieros, tecnólogos. Oye, pues hace, esto te estoy hablando hace 40, 50 sí, años. Sí, sí, sí. Y G dice, oye, pues llévate los, los procesos de tecnologías de información a la India. ¿No? Y entonces ese fue el, el offshoring, las empresas saliendo a buscar cómo reducir costos a través de un proceso que antes la empresa hacía en su, en su propia ciudad, digamos, y ahora lo hacen en no otro fue. país distante. ¿no? Y entonces llega, de hecho, una empresa aquí de Monterrey, de tecnologías de información, y dice, oye, ¿para qué te vas hasta India? O sea, a ver, tú eres una empresa americana, estás aquí en Atlanta, estás en Chicago. Sí. ¿Para qué te vas a India? Un uso horario muy diferente. Distinto. Probablemente una, un, un idioma menos culturalmente menos parecido al tuyo. Porque acuérdate que en aquel entonces los call centers y pues desarrollo de software. Pues, al final del día tienes que tener un lenguaje similar. Oye, aquí en Monterrey lo hacemos más fácil. Estamos al mismo uso horario. Chicago, Monterrey, misma hora. Y entonces, un vuelo
0: y, y, y vuelo directo y vuelo directo
1: entonces pues Softtek empieza a con este concepto de nearshoring near que, que habla de proximidad Claro. estamos aquí a dos cuadras güey o sea no te vayas tan lejos ¿para qué te vas a China para qué te vas a la India y nace este concepto de nearshoring eh, pasan muchos años y ahora muchas empresas americanas
0: pues, se fueron a producir bienes completos, coches, televisiones. Es eh, que si servicios como tecnologías de información y programadores que no necesitas algo físico, se volvió algo atractivo. Ahora sí. imagínate proceso de manufactura.
1: Totalmente. Con una mano de obra eh, pues en Asia, muy barata en aquellas épocas y con costos logísticos muy baratos. Eso te permitía claro. ese offshoring. no eh, Porque pues traer contenedores de China a Long Beach, pues era, era muy barato. O sea, lo comparabas incluso contra, contra el, el tráiler que iba, de, de, te estoy hablando de hace 15, 20 claro. años, que iba de México a Estados Unidos y era era casi, casi igual o hasta más barato el costo logístico. Todo esto cambió, ¿no? Todo esto cambió en los... Ya, ya venía sucediendo, ¿no? En eh, los últimos años, desde el presidente Barack Obama, empieza una lucha mucho más económica con China por factores macroeconómicos, eh, pero también eh, pues ya en temas comerciales. ¿no? Disputas en temas de propiedad intelectual. Eh, las plantas americanas se quejaban mucho de que se iban a China y en China pues de repente les desarrollaban la misma turbina del sí. avión con otra marca.
0: Eh, si sí, un robo, un plagio gigantesco no de tecnología había
1: poco respeto a la propiedad intelectual ahora le, le agregas el tema de seguridad nacional cuando estás hablando de temas de cybersecurity, cuando estás hablando de la competencia de, de 5G entre Estados Unidos y empresas chinas entonces, y luego se acelera con la pandemia entonces Estados Unidos empieza a replantearse y decir, oye pues ya no queremos que vengan todos los productos y que la balanza comercial. ¿Te acuerdas de aquel discurso de Donald Trump de la balanza? Sí. ¿Cómo es que estamos el perdiendo? El déficit con el China. Déficit? Eh, y, y, y bueno, todo esto acelerado por el COVID, en donde se ve claramente esa dependencia de Estados Unidos de China en temas como semiconductores, pero en temas también de salud, fármacos, eh, en temas pues de, de electrónicos. Y, y ese, esa aceleración, digamos, Estados Unidos dice ya no más. Necesitamos cambiar eso. Y bueno, entonces empieza este concepto de reshoring. reshoring. Los que se fueron, pues hay que traer de vuelta la producción. Muchas empresas americanas dicen, oye, a ver, yo voy a dejar el pie en China para el mercado chino o para el mercado asiático, pero voy a traer de regreso producción para el mercado americano. American. Entonces, se vuelve más... Hablábamos mucho de globalización. Uh -huh. Yo creo que en los próximos años o décadas vamos a hablar mucho más de regionalización. Regionalización. Es una producción de cadenas de suministros regionales ya no tanto globales. Al menos en, en muchas de las industrias. Veremos, eh, no sé, cómo, cómo vaya a funcionar, por, por ejemplo, todo el tema de la ropa, que sigue siendo pues China todavía... Zapatos, siguen siendo eh, los grandes productores del mundo
0: en, esta, en toda esta disputa entre Estados Unidos y China Todo el contexto eh, eh, geopolítico también internacional El tema de la misma geografía ¿no? de México con Estados Unidos México está en una posición, está de pechito para romperla económicamente Dadas las cartas que están en la mesa y luego se firmó el Temec sí. y todo. Dice: Es que todas las cartas están y todo está de pechito otra vez. Viene el COVID, el COVID eh, pues, eh, eh, hace muchas. Eh, rompe con cadenas eh, de suministro y que, que, que otra vez, como dices, este promueve ¿no? que esto eh, se pueda lograr. Y estamos ahorita, en medio del 2022. ¿Cuál es tu visión? O sea, de, de la situación actual. ¿Tenemos las capacidades para a romperla? Ver,
1: de pechito, todos los factores están a favor de esta mayor integración entre México, Estados Unidos y Canadá. Todos los factores dicen, oigan, es que es, es un no-brainer. No-brainer. Tenemos que integrarnos más. Y cuando ves con las, las tres economías, hay una complementariedad bien grande. Cuando ves la industria... Eh, eh, agrícola, por ejemplo, hay una complementariedad incluso hasta en el maíz, ¿no? ¿Sí? México le compra todo el maíz amarillo a Estados Unidos para consumo animal y México produce un, otro tipo de maíz que es para consumo humano. ¿no? Entonces, hay hasta una complementariedad lo que produce México en tomates, en peppers, en berries, en aguacates, etcétera. Son productos que que no compiten tanto con, y hay un seasonality, ¿no? Tiene temporadas Estados Unidos, temporadas México, temporadas Canadá. Hay una complementariedad muy grande en talento. Estados Unidos Estados Unidos tiene un promedio de edad de 39 años. Ahorita le podemos entrar a los demográficos, ¿no? Porque ese es otro factor importantísimo que es súper relevante ahorita. La escasez de trabajadores en Estados Unidos y en Canadá. Una escasez ¿Hay? brutal.
0: A ver, platícanos un poco más de eso. De es 2 a 1.
1: En Estados Unidos ahorita hay 11.9 millones de vacantes disponibles, desde restaurantes. Eh, ¿Qué tipo de trabajo son estos vacantes? De todo, absolutamente de todo, Mauricio. Desde manufacturas avanzadas hasta tecnólogos, ¿no? Desarrolladores de software choferes, logística, hay en todo. O sea, los aeropuertos están saturados porque no hay gente no hay que gente. maneje las o, máquinas. 11 millones de vacantes. 11.9 millones de vacantes. Y en teoría hay 6.8 millones de personas buscando un trabajo. Eh, uno, no hay un match entre esta gente que está buscando, que a lo mejor no realmente está buscando. Todo el tema de esto de los apoyos federales que durante COVID, pues este, estos apoyos... A veces les pagaban más que el propio sí, trabajo, claro. ¿no? Entonces, mucha gente ahorró mucho dinero, están en casa todavía, no han salido a buscar el trabajo. Pero también hubo 3 millones de retirados eh, early retirements, ¿no? O sea, la gente le dieron la opción en el trabajo por COVID. Oye, tienes chance de retirarte a los, no sé, 58, 60 años, porque Listo. ya llevas 30. Para afuera, vámonos. Y se fue a vida a San Miguel de Allende, compadre. Entonces, ya no regresan. Otro factor fue que hubo mucha movilidad. De Nueva York salieron 800 mil personas. Probablemente llegaron otras 800 mil personas nuevas a Nueva York, pero ya no, ya no hay un match con el que se fue y dejó el trabajo en el hotel o en el restaurante con el nuevo que está llegando. Lo mismo sucedió en California. Y hay otros, hay otros estados que recibieron más de los que se fueron. Colorado, Nevada, Texas, estados más baratos... Eh, con, con, con casas más amplias, ¿no? ¿Y esto cómo beneficia a México? Pues al final del día, una empresa, imagínate una empresa en, en Ohio, ¿no? en Cleveland, estas, estos estados de mucha manufactura pesada, ¿no? Eh, hay un, el promedio de edad del americano es 39 años, pero el promedio de edad de un trabajador en manufacturas ronda los 45. En México es mucho más. El promedio de edad en México es 29 años. 29. 10 años menos, ¿no? Y eh, un trabajador en manufacturas en México debe rondar los 32 años contra 45 en Estados Unidos. Entonces, imagínate una empresa en Cleveland que de repente de la noche a la mañana... Eh, tiene demanda de, de, de bienes, tiene que producir cosas, porque hay una demanda grande de bienes, son estas dicotomías ahorita en este tema inflacionario, ante una recesión. Hoy hay mucho trabajo y hay mucha demanda de bienes, pero tienes una inflación muy alta, muy alta. por lo mismo, porque pues, la gente se está, las empresas están peleando por los trabajadores, eh, están pagando más sueldos, ¿no? 48% de las empresas en Estados Unidos expresan que incrementaron sus sueldos en el último lapso de un año. La mitad de las empresas, empresas incrementaron sueldos. ¿no? O sea, eso pues, obviamente te genera inflación, te genera precios más altos de bienes. Esa empresa en Cleveland dice, oye, 40% de mi plantilla laboral no está. No puedo seguir produciendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Moris? Pues ¿Produces la el... mitad? No, no, no. Pues sales ¿No? a buscar a la gente. Sales a buscar a la gente. Pero no hay gente. Y tienes que pagar mucho. Y la empresa de enfrente empieza a eh, ofrece este, seguros de vida para las mascotas. Y les dan un bono de, de, de entrada de 500 dólares a los nuevos empleados. O sea, empiezan a competir. Esa es una realidad hoy en Estados Unidos. Entonces, la empresa también tiene otra opción. Oye, me voy a producir a México. En México, si hay, emple... si hay si hay gente, conozco México. El producto pues, de México, de... de Juárez, o de Chihuahua, o de Monterrey, o de Tijuana, o de Mexicali, llega igual, eh, incluso algunas veces hasta más rápido a la costa oeste o a la costa este. Entonces, es
0: una opción. Entonces, eso puede beneficiar a México. Ahora, ¿vienen en las mejores condiciones estas empresas? Volviendo un poco al tema que estábamos platicando antes. O sea, por ejemplo, poniendo el ejemplo de China. Sí. China es muy duro con las empresas que se quieren poner allá. Inclusive hay un tema ahí de sociedad con chinos y, y la transferencia de tecnología. ¿Vienen a México con las mejores condiciones? ¿O tú crees que podría cambiar? A ver, México tiene unos retos
1: enormes en, en la infraestructura que puede prestar a sus empresas. ¿no? A las empresas que quieren venir acá. Y podríamos entrar al tema energético y podemos entrar al logístico. tema de seguridad, logístico, eh, talento también. no Hay industrias que, que batallan en conseguir talento en México. Eh, puedes estar hablando de agua, puedes estar hablando... O sea, hay muchos retos. Pero al final del día, cuando comparas eh, ciertos estados mexicanos contra las otras posibilidades, porque estás hablando de pues la empresa tiene ciertas posibilidades ¿no? y, y cada posibilidad, así sea el propio Estados Unidos, North Carolina o Colombia o Brasil o Corea o, o, o Vietnam, Vietnam por ejemplo se ha convertido en un gran, eh, eh, de, los, de lo que China ha perdido digamos en estos últimos dos Vietnam. años, Vietnam se ha llevado gran parte. Eh, cuando ves el, el flujo comercial hacia Estados Unidos, los cuatro puntos porcentuales que ha perdido China frente a Estados Unidos, quienes más lo han ganado son otros países pequeños en Asia. Yeah. México ha ganado un poquito, Canadá un poquito, pero son los, los países asiáticos. Entonces, ahí México tiene que redoblar esfuerzos. Tenemos que ganar más de ese pie de lo que China va a perder.
0: Cómo y que asegurar que, que va sí. a perder. Sí, sí, desde ah, luego. Vaya,
1: esta semana vimos una profundización, digamos, <ríe> lo... en la en la geopolítica de Estados Unidos y China.
0: Para los que digo, no estoy seguro cuándo va a salir este episodio, pero fue justo el tema de Nancy Pelosi aterrizando en en Taiwán con todos los problemas. Pero cómo hacerle para sí capitalizar. Te voy a decir algo. Yo tampoco he visto lo, la mejor de las condiciones, especialmente en nuestro presidente, para traer este tipo de para promover este tipo de, de acuerdos, de, ya ves ahorita el tema energético ha sido todo un tema. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sí robarle más porcentaje a China? Es,
1: esa es la gran pregunta, es cómo, cómo exponenciar esto. Uh -huh. México se va a beneficiar, vamos a ver datos crecientes en inversión extranjera, en número de empresas que llegan, etcétera. Pero... Una cosa es lo, lo, lo natural, el uh -huh. crecimiento natural que uh -huh. el país debería de tener. Y otra cosa es, es esta ventaja que tomas, ¿no? Y esa yo creo que es la preocupación que tenemos muchos. Es decir, vamos a aprovechar este momento histórico. De verdad, Mauricio. o sea, es... Eh, vaya, regreso, estudié comercio internacional, soy de la frontera, llevo 20 años haciendo esto y de verdad nunca había visto que tantos factores se combinaran a favor de México. Incluso otros países, o sea, Colombia, por ejemplo, no estaba compitiendo mucho y pues de repente Colombia ahorita está en una incertidumbre total con un nuevo gobierno, un nuevo gobierno. Que, que no sabemos cómo qué políticas va a adoptar. Y Estados Unidos dice, oye, o las empresas a nivel mundial, europeas, etcétera, dice, oye, vamos a darle tiempo, vamos a esperar hasta
0: eso nos está beneficiando ¿no? Inversionista en un momento volvemos con el episodio estas últimas semanas me han estado llegando muchos comentarios relacionados a negocios. Moris, ¿cómo le hago para que me dé tiempo de todo? Queremos hacer todo nosotros mismos y a veces tenemos que hacerlo. ¿Cómo evitamos que se nos vaya el tiempo en tareitas monótonas que solo nos quitan tiempo? Como ir al banco o hacer pagos. Lo que necesitamos son herramientas eficaces para hacer mejor uso de nuestros días. Y hoy les traigo la mejor, Mercado Pago. Y es que pueden hacer todo lo que necesitan para su negocio. Mil veces más fácil que con un banco tradicional. Pueden cobrar con Terminal Point o desde la app para poder hacer crecer tu negocio y hasta acceder a créditos. Así que, ¿para qué un banco? Todo es más fácil para tu negocio. Mercado Pago es ahora. Listo, volvemos. Dado tu análisis, ¿qué son las cosas que sí tienen que suceder para aprovechar al máximo que los planetas se nos alinearon? Sí. A ver, ¿Qué sí tiene que suceder?
1: Lo, lo primero es definitivamente una correcta implementación del USMCA. ¿no? Y dentro de esa correcta implementación, pues hay muchos sectores y hay muchas eh, discusiones hoy. El tema energético es a lo mejor el que está más en los caliente. medios, más caliente, lo vamos a seguir viendo. Este, estos... Esta, eh, estos posibles paneles, si es que las consultas no llegan a un término eh, deseado por todas las partes, pues nos vamos a ir a un panel y eh, ese es un tema, pero luego hay otros temas, ¿no? México también ha, eh, ha insistido y ha también buscado consultas junto con Canadá hacia Estados Unidos para que Estados Unidos implemente correctamente una lectura del Tratado de Libre Comercio sobre las reglas de origen. Alguna vez habrás escuchado sí, 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 sí. Eh, sobre el sector automotriz en particular. ¿no? Eh, para hacer un coche en Norteamérica, digamos, para hacer el, la historia corta a larga, este, la mayor parte de los componentes tienen que haber sido hechos. En Norteamérica. En la región. Y tienes que cumplir con eso. Y tienes que demostrar, porque si no te, te aplican otra serie de reglas, otros, otros a, aranceles, digamos. Entonces, las empresas automotrices tienen que cumplir con eso. Y México y Canadá le dan una lectura a esa, pues a esa redacción, digamos. Y Estados Unidos le quiere dar una, una redacción, una lectura mucho más eh, dura. Digamos. A ver, ¿cuál es? Estados, Estados Unidos cree que... Eh, que muchas empresas, y esa era la visión de Donald Trump, Donald Trump fue quien, quien impuso ese incremento en las reglas de origen, principalmente en el sector automotriz, automotriz. el sector automotriz para Estados Unidos. Es un sector muy emocional, sí, hay claro. que recordarlo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, y, y Donald Trump apeló a esos sentimientos americanos de los setentas, ¿no? el gran poderío de Estados Unidos, los, estos autos grandes, las grandes carreteras, el, 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 el estilo americano ¿no? Claro. Eh, que, que por muchos años vimos en la televisión. ¿no? Y, y a eso apeló y él decía, bueno, si más partes, más componentes se tienen que hacer en Norteamérica, entonces Estados Unidos va a atraer más inversión y va a haber más empleo, principalmente en esta zona que se le llama el Roosevelt, Belt, ¿no? eh, que es una zona de mucha manufactura, Ohio, Michigan, todos estos estados, eh, y entonces la, la interpretación que ellos quieren dar es mucho más al pie de la letra de lo que se considera hecho en Norteamérica
0: y lo que no. Que ahí puede haber otra vez. O sea, hay, hay muchos detallitos de, ah, es que te trajiste la pieza y aquí le hiciste algún cambios, proceso. Y entonces ya se valor, considera. Sí, claro. Entonces,
1: es una, es una interpretación yeah, muy técnica, ¿no? Incluso yeah, yeah. yo no lo conozco a detalle. Sí, yeah, yeah. muchas partes, Sí, pero es, es
0: algo así. Me pero acuerdo así, yo alguna claro. vez leer algo sobre Entonces, eso.
1: también estamos en esa, en esa disputa, digamos. Y luego hay otros temas más de corte laboral. También en el USMCA... Eh, condiciones laborales, ¿verdad? México eh. se comprometió, hizo una reforma laboral en México ya en esta administración del presidente López Obrador, en donde la competencia de sindicatos eh, es mucho más abierta. O sea, eh, y, y hay que recordar que en Estados Unidos, esta administración demócrata de Joe Biden, es una, tienen una relación muy fuerte con los sindicatos. Los sindicatos históricamente han tenido una relación con el Partido Demócrata, demócrata. muy fuerte. Entonces hay una, hay una búsqueda, digamos, también de las unions, eh, de los sindicatos americanos, para que en México haya más competencia eh, y que en esa competencia pues puedan entrar otros sindicatos. ¿no? Al final del día, eh, es pues un tema de búsqueda de,
0: de, de, miembros, de ¿no? miembros. Entonces dices, punto número uno, una correcta implementación del TEMEC. Una correcta implementación, punto número uno. Punto Vamos no. a ver ahorita en septiembre, a ver cuál, cuál va a ser el mensaje que va a dar nuestro presidente. Pues dijo que en el 15, el 16 de sí, septiembre, sí, sí, septiembre iba a dar un sí. <risa> es, ¿Quién sabe qué ese, va a decir? Va a ser un momento importante. ¿Qué más? A ver, yo creo que hay
1: un rol que los estados deben de jugar. ¿no? También siempre le, le, le dejamos, digamos, toda la pelota a la, al, al gobierno federal. Gobierno federal. ¿no? que Yo creo que el gobierno federal debe de tener un rol muy importante en promover no, no debemos dar por sentado que el mundo conoce México y que, mu que el mundo sabe lo que México es capaz de hacer sí. y que el mundo conoce eh, cada uno de los estados y que sabe que México exporta millones de coches y produce toda la cantidad de televisiones del mundo. No demos por sentado sí. eso.
0: En eso que tú estás diciendo, hay, hay un tema bien interesante. Yo estoy trabajando de cerca con la Secretaría de Economía aquí del, del, del Estado. Y justo en, en uno de sus eventos importantes en Austin, South by Southwest, sí, claro. seguramente lo conoces, pues es de los eventos de arte, emprendimiento, innovación pues más importantes de Estados Unidos. Eh, Una de las, de las eh, como anécdotas que sacaban era que era impactante que Austin... Con el contexto tejano. Sabían dónde estaba Nueva Delhi, pero no sabían dónde estaba Monterrey. ¡Qué fuerte! ¿No? Pues sí. sí. O sea, a mí se me hizo fuertísimo eso. ¿Cómo puedes Nueva Delhi? O sea, estás hablando del otro lado del mundo. Saben a la perfección dónde está y Monterrey que está unas horas abajo oye con toda la historia empresarial y con todo el, el business ecosystem que existe no
1: quién sabe dónde está sí da, damos por hecho muchas cosas o sea cuando hablamos de este reshoring nearshoring decimos pues aquí está México está porque no lo aprovechas. exacto pues sí nada más que vas a Great Lakes o vas eh, a Michigan o vas a, 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 sí, a Illinois claro. Y todas estas empresas que están sufriendo todos estos factores y que están en un punto de decisión de negocios, no saben dónde está Monterrey, no saben dónde está eh, Juárez. no O cuando piensan en Juárez o cuando piensan en, en Tijuana o en Mexicali, se quedaron con una, con una percepción de esas ciudades de hace 30 años. Por la película
0: que, que vieron. O, o por, lo que o, Trump les platicó.
1: Lo que, o, o lo que las plataformas hoy de contenido digital les platican. Claro. Ay, que no estoy nada en contra de contar historias, ¿no? Sí. Pero, pero eso no es el, solamente en México, ¿no? México es un país súper eh, bondadoso en muchos sentidos. Pero lo tenemos que ir a decir. Nadie, nadie, nadie. Pero ya no existe Pro México. No existe Pro México. Eh, vaya, Pro la, México hacía eso. Sí, Pro México hacía eso, específicamente <risa> eso. <risa>
0: específicamente eso.
1: Específicamente eso. Se tenía oficinas en 43 ciudades del mundo y, y básicamente lo que era promoción. Pro México, pues, era era tocar la puerta de las empresas y decirle, oye, esto es México. Fíjate, una empresa como la tuya está produciendo en este estado y está produciendo a 20%. Eh, menos costo que el tuyo porque tenemos esta logística, esta energía, esta, bla, 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 bla. Y bueno, a lo mejor la empresa te cerraba la puerta en la cara y la, la que sí, o sea, tocabas, sí. tocabas 100 puertas para que Pero ahora llegaran ¿quién dos. hace ese jale. Pues mira, en, en teoría, en teoría, la Secretaría, la, la, el Gobierno Federal, pues. Digamos que se dividió un poco la chamba de ProMéxico. Una parte cayó en Cancillería, entre los consulados, los embajadores. Otra parte en Economía. Economía tiene una plataforma por ahí que se llama Data México. Que vaya, es, es todo digital. Y si un inversionista quiere ver algunos datos, comparar algunos datos de, de mano de obra, de costo de terreno, del costo de electricidad, etcétera, lo podría hacer ahí. Eh, pero otra vez, yo, yo creo que definitivamente tienes que estar en los mercados. Eh, no, México tiene embajadas en todos los mercados y tiene consulados en muchos mercados eh, pero también pues estas embajadas y estos consulados tienen otra responsabilidad, la responsabilidad del consulado pues es proteger a los mexicanos que viven en su región y, y hay consulados que tienen pues millones de mexicanos un consulado bueno. en Chicago por ejemplo los o en Los Ángeles o el de Dallas pues tiene vaya tiene 2,000 visitas al día de gente sí, que va a sacar un pasaporte, una acta de nacimiento, eh, una credencial, etcétera y, y pues no hay tiempo para promover, desgraciadamente.
0: Punto número dos, entonces. Promover. Promoción. Promover, promover, y promover. el jale le dices, oye, también los estados, brínquenle. No, no todos se lo dejen al gobierno federal.
1: Exactamente. Hay que estar en la mesa.
0: Hay que estar en la mesa, correcto. Hay que
1: estar en la mesa. Si no estás en la mesa, pues ¿quién te escucha? Correcto. ¿Qué más? A ver, yo creo que hay el tema, el tema educativo es bien importante.
0: A ver, híjole, ¿no? ahí sí nos vamos a meter a uno de golpes.
1: Eh, y tiene que ver con, con reskilling, ¿no? Este concepto de, de, de reeducar para industrias nuevas, ¿no? okay. Que creo que no lo hemos sabido hacer, eh, y tiene que ver con, con las nuevas generaciones que están estudiando, ¿no? Siempre nos jactamos en México de que estamos graduando 120, 130 mil ingenieros al año. Porque México tiene una, pues hoy todavía un país muy joven, hablábamos de un promedio de 29 años, entonces tenemos a millones de gentes, millones de, de personas, pues adolescentes, niños, etcétera. Ese es nuestro futuro, Morris. Claro. O sea, el principal eh, tema de una empresa es talento puede sobrevivir con cualquier cosa. Y por eso regresábamos al tema de, de esta escasez de talento. En, en, en Escasez de trabajadores, no escasez de talento. Escasez de trabajadores en Estados Unidos porque talento hay mucho. Eh, y, y dices, bueno, una empresa puede vivir con mucha incertidumbre. Inseguridad, por ejemplo. Pues muchas empresas en México, desgraciadamente lo digo, muchas empresas en México ya viven con un costo de un tema de inseguridad. Y ese costo, aún absorbiendo ese costo, le da para ser más competitivo que estando en otro. Claro, claro. Eh, un costo energético, un costo impositivo, un costo... Pero si no hay gente, si no hay talento, se acabó. Y el bono demográfico mexicano, que todavía estamos viviendo ese bono demográfico, cuando ves la pirámide, todavía la parte más robusta de la pirámide... Todavía es la parte... Todavía de es joven,
0: ¿no? Se nos va a acabar, Maurice. ¿Pero tú crees que no estamos haciendo bien el jale en la parte educativa? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, no son
1: suficientes estos ciento... Es que no es... El número es, el número es, es suficiente, pero el joven ingeniero, la joven ingeniera mexicana, no estamos todavía a ese nivel. Las empresas todavía tienen que incurrir en, en Un costos adicionales. De
0: capacitación. Para
1: que realmente entre al nivel que necesita en una planta automotriz, aeroespacial, des desarrollo de software, etc. Y ahí creo que sí me parece que tanto industria, como gobierno federal, gobierno estatal, deberíamos de tener un sistema educativo mucho más robusto y deberíamos de estar pensando en, en industrias que vienen, que vienen. Imagin es, vaya, y no sé, no sé en qué grado a lo mejor el, la educación es el el, es número el uno. ¿no? Cuando, cuando ya empiezas a platicar. De, de bueno, hijos. pues si le
0: hacen la torre al Temec, pues también ahí ya vas de. Pues sí, <risa> ahí ya de.
1: Exactamente. No, yo creo que los tres son importantes. Ya. Esos tres aspectos.
0: Oye, imagínate que nos está escuchando una persona que dice, oye, a ver, pues bueno, ya, ya, me, ya me animaron, ¿no? Oye. Este, ¿cómo que está esto, todo este rollo de todas estas cartas sobre la mesa y quiero aprovechar esta oportunidad? Y a mí también me gustaría entrarle a, a robarme ese pedacito también de China y, y, y empezar a exportar y hacer crecer mi negocio en esta oportunidad. Sí. ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar?
1: Sí. A ver, lo primero
0: que hay que decir es que la industria
1: exportadora mexicana paga creo que 40% más que una empresa no exportadora, digamos. A ver. A su gente. Ok. O sea, en cuando hablamos de sueldos y salarios en México, una empresa exportadora, o sea, una empresa conectada con el mundo, llamémosle, mm. paga 40, 40% más que el sueldo, salario promedio de una empresa que no está conectada con el mundo. Ganas en verdes y pagas en pesos. Eso te, ha, eso, eso, <risa> eso te habla, pues, mira. O sea, sí, al final del día, si lo ves, o sea, es un negocio puro. Sí, ¿no? claro. Claro que hay que... y ahorita está el dólar a, pues no sé, 20, 50, etc. Pues es momento de vender afuera porque vas a ganar en dólares, te va a rendir más, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso te habla de que la, la industria exportadora mexicana, que además ya lo, lo hemos dicho muchas veces, es el motor de crecimiento de México, ahorita evidentemente... Eh, cuando ves el crecimiento de México, el último dato fue 1.8, 1.9%, gran parte de eso tiene que ver con una industria exportadora pujante. El, el comercio entre México y Estados Unidos de junio a junio, estoy hablando del dato de junio, creció 20%. O sea, estamos creciendo. ¿no? Eh, entonces, el, el empresario tiene que tener en mente decir, si, si me convierto en una empresa exportadora, voy a ser más competitivo, porque además te estás empujando a competir pues, con otros con otras empresas de otras partes Tienes que mejorar y te va a impulsar. ¿no? Entonces, eso yo creo que, o sea, una aspiración de una empresa mexicana de convertirse en exportadora. Y hay muchas plataformas para convertirte hoy en exportadora. Puedes ser exportadora también a través de plataformas digitales, ¿no?, te puedes montar en una plataforma digital y luego pues, tu producto acaba en, en, en Chicago
0: o acaba en, en Argentina o acaba en Brasil. Hay que buscar esas oportunidades. Si tú si fueras a poner un negocio ahorita, tú estás muy metido otra vez en toda la relación de México-Estados Unidos, ves obviamente oportunidades, ves qué es lo que está creciendo, lo que está llegando. Si sí. tuvieras que poner un negocio ahorita en México para exportar a Estados Unidos, ¿qué pondrías? Hijo, hay un chorro de oportunidades. Mira, Venga.
1: a ver, si, si viéramos si viéramos lo que Estados Unidos, que esa es una metodología pues media sencilla, tampoco no todo te va a pegar, pero ¿qué importa Estados Unidos de China? no ¿Qué importa? ¿Qué importa? O sea, importa pues todo. Chingo. ¿no? O sea, <risa> importa todo. chingos de cosas. Importa todo, ¿no? O sea, desde, desde computadoras y electrodomésticos y... Importa un montón de cosas, eh, pero importa también cosas que México podría estar produciendo. ¿no? Siempre hemos dicho, por ejemplo, y en ProMéxico eh, siempre decíamos inyección de plásticos, por ejemplo, en, en, en México. ¿no? Eh, hay muy poca eh, industria de inyección de plásticos. Ahora, la inyección de plásticos es tiene que ser masiva, porque cuando llega IKEA, que ha llegado, IKEA lleva... Siete años buscando proveedores en México. Activamente. O sea, los corporativos grandes que dicen, oye, tengo que dejar de comprar. O sea, esas son sus metas. Imagínate. eso Tengo que dejar de comprar tres billones de dólares al mercado asiático y se lo tengo que comprar a Latinoamérica. ¡Ay, cabrón! Pues manda, no, manda a la raza a peinar todo el mercado. A ver dónde encuentras... Pues un Ikea de sillas y manteles sí. y platos, vajillas, vasos, tal, 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 tal. Y desgraciadamente, este es caso real. Digo, pues, O sea, ayudamos a muchas empresas como, como Ikea a encontrar proveeduría. Eh, el, el, llegamos al, a la tecnología, a lo mejor a veces la tenemos, un buen talento, management, eh, con ganas de invertir, etcétera, pero el volumen volumen. China nos gana mucho en volumen. O sea, es que necesito 500 mil pesos por mes. No, güey, hijo, yo te produzco 20 mil. ¿Puedo entrar? No puedes entrar. Sí. Que si no produces... Entonces, también el empresario tiene que estar dispuesto en este juego que vamos a jugar, yo creo que en los próximos años, para, para abastecer el mercado norteamericano. Capacidad. Tenemos que estar Tener dispuestos capacidad. a invertir y a ver las cosas en grande. Necesitamos jugar en las grandes ligas. Y, y, y siempre decimos, no, hombre, yo me acuerdo hace 10 años íbamos a una tienda en Estados Unidos. E, Híjole, es que aquí este producto mexicano estoy seguro que,
0: que se la viene. rompe.
1: Pues sí, güey, sí, nada más que para que Walmart en Estados Unidos, o H-E-B en Estados Unidos, o IKEA en Estados Unidos, o te meta tu producto, tienes que llegarle con
0: miles de piezas. Mm. ¿Todavía no nos dices qué negocio pondrías? Eh, Ahí está la lanámonos, Pac. ¿Qué pondrías? Uno. ¿Un ver. producto o un servicio? <risa> Ahorita construiría naves industriales. ¿Naves industriales
1: aquí en Monterrey? <risa> en cualquier punto, en la frontera o en el Bajío. ¿Cuánto está la ocupación aquí en Monterrey? Está con el 95% ¿eh? 90 y tantos ¿Qué es loco? Del inshoring. Mucho de, de inshoring, nearshoring, reshoring. Te pondrías a construir <risa> naves. Bueno, es que, a ver, las empresas <risa> lo están haciendo, ¿no? Sí, claro. Pero hay, hay capacidad. Hay capacidad. O sea, eh, digo, me refiero a hay capacidad de inversión, ¿no? Sí, claro. Están llegando los fondos americanos a, a, a comprar terrenos, a empezar a poner naves industriales. El segundo desarrollador, creo que el primero desarrollador eh, industrial en México. A lo mejor es Fibra 1. Segundo es Prologis y ahí se dan un... Ahí se van dando. Eh, pues los dos con capital extranjero. Digo, Fibra 1 es una empresa mexicana listada eh, en, en bolsa en que bolsa. levanta pues, capital de todas partes del mundo.
0: Prologis igual. El
1: Prologis igual, también tiene una fibra. Este... Y luego, pues, algunas otras, eh, Vesta y, y, bueno, luego las regionales eh, que también levantan capital y los fondos, est ahorita están invirtiendo en eso. Fuerte. Porque se necesita. Ahora, hay una planeación, pues, no levantas una nave industrial de la noche a la mañana, claro. ¿no? Y ese, ese también es un riesgo. Imagínate, llega una empresa ahorita y dice, oye, necesito tantos miles de metros cuadrados viene a Monterrey, negocia con el gobierno estatal, y dice, ¿y dónde? Híjole, pues nos tardamos... Cinco años. No, a ver, un año dos meses nos tardamos en desarrollar. Híjole, no. No, yo no necesito ya. Entonces se van a Chihuahua, y se claro. van a Mexicali, y se van al Bajío. Y ¿cuál, ¿Dónde está la oferta? Eh, ahí también en México necesitamos planear, ese es otro gran tema de México, ¿no? necesitamos planear
0: a largo, largo plazo. plazo.
1: O sea, el largo plazo para el mexicano, ¿cuántos años crees que sea? Güey?
0: Pues el sexenio, güey, o, el, o los tres años. De Cinco la...
1: años. Cinco años es largo plazo para nosotros. Sí. Que ese es otro tema, otro concepto que a veces no entendemos de las grandes empresas. Ahorita hablábamos de una empresa que lleva 127, una empresa alemana que lleva 127 años en México. ¿Tú crees, Morris, que realmente al corporativo en Alemania le preocupan algunas de las cosas que si el presidente López Obrador dijo y que si no dijo? Llevan
0: 127 años aquí.
1: Dicen, no, compadre, o sea, yo voy a estar ahí otros 100 años, 200 años. No no, no nos preocupa. Claro que, claro que te mueve algunas decisiones, claro. ¿no? Pero en el largo plazo van a seguir estando en México. Los inversionistas, con muchos de los que platicas aquí, de Venture Funds, eh, de, de Equity Funds, de Seed Capital, la otra vez platicaba con unos emprendedores americanos, americanos, americanos. Bueno, a ver, mi esposa me regañaría. ¿Y cuál es el americano? ¿No? ¿El americano es americano? Sí, sí, sí. El americano, el americano. Me refiero a, al, al, al gringo que a lo mejor este, nunca ha salido a otra parte. Sí, sí, o sea, que sí. ha vivido en Virginia o en Maryland toda su vida y que, y que no, nunca ha salido a otra parte y que ahora tienen su fondo de inversión, tecnólogos y están... están Invirtiendo en todas, en todas partes, partes de Latinoamérica, ¿no? Y les preguntaba yo que si conocían al presidente López Obrador. Me decían no, O sea, no, no sabían. No sabían quién era. El nombre del presidente. De México. No manches. Y están invertidos en México. Yeah. ¿Qué es eso? Entonces, a otro? veces le damos un peso muy grande a las decisiones porque es, pues, estamos en México y estamos en este claro. rollo de la política. Y luego los inversionistas dicen, oye, para mí lo prioritario es mercado. Mercado. Y México, un país joven de 29 años graduando 120 mil ingenieros. Claro, claro. Hay desarrolladores de software, clase media grande. Hay una necesidad de fintech inmensa. El 30%, 39% este, de la población mexicana tiene una tarjeta y el otro no. Sí, hay,
0: hay un gap gigante para poder hacer una cantidad de negocios aquí en México. En, en México, digo, sin considerar, obviamente, todo el bloque, ¿va? pero solamente en México. Y... Viendo los diferentes unicornios y toda la inversión de estos fondos que antes no llegaban del, con la agresividad que están llegando ahorita, ¿no? Con todo este tipo de empresas.
1: Hace poquito vi un dato, Morris Creo que hace tres años, o sea, todavía incluso pre-pandemia, tres sí. años, la inversión en fondos de capital había sido como de 50 millones de dólares. no Creo que el año pasado rebasaron los mil millones o, 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 o mucho más de Una eso. Una locura. Eh, y en plena pandemia y en plena. Pues sí, pues sí, ¿no? porque justo, justo también son empresas que se exponenciaron gracias a la pandemia, ¿no? Claro. Muchas, muchas fintech, eh, criptomonedas. Todo, el todo en fue, general
0: digitalización bueno, fue. Bueno, el, el
1: unicornio de acá de Monterrey, que está en temas de logística. Logística. ¿no? Aprovechando, pues, también, esta ola y esta curva de, de mucho tema de newshoring claro. y de mucha demanda.
0: Me llama la atención. Entonces, tú eres. Eh, sólidamente optimista del futuro de corto plazo de México. O sea, a corto plazo me refiero, corto, mediano plazo. O sea, ¿cómo te imaginas a México en los próximos 10 años?
1: Mira, siempre soy optimista. Y si ves, y si, si tu tus, eh, audiencia escucha el podcast de hace tres años, yo creo
0: que optimista misma, el mismo <risas>
1: optimismo, ¿no? Y mucha gente me dice, pero ¿cómo estás optimista con todo lo que está pasando? Y, y soy optimista porque, porque hay muchos otros, ya hablamos de muchos factores, pero luego en la, en la relación México-Estados Unidos, que creo que es uno de los grandes factores de éxito de México en, en cuanto a economía, hay muchos temas que no, que no se van a ir, Moris. Estas ocho... Ocho eh, hogares de cada diez que tienen un relativo, un, 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 un familiar, un relativo, un, relativo ¿no? un familiar en Estados Unidos. Eso no se va a ir. Eso se va a exponenciar. Eh, cuando ves, por ejemplo, la comunidad mexicana, mexicana-americana en Estados Unidos, lo que está logrando. Ya estamos hablando de generaciones, segundas, terceras generaciones, que ya fueron a las mejores universidades, claro. que ya son CEOs, dueños de empresas, empresas gigantescas, más grandes que mexicanas, ¿no? Eh, esta gente tiene también un apetito de incorporar a México eh, eh, con Estados Unidos muy grande. Dudas. Ese es un factor. Si ¿Sí? hoy no estamos viendo. Pero ahí te va. Sí. O sea, yo el... tengo mi teoría. Estás hablando. Que nos van a reconquistar. O sea, los <risa> Méxicoamericanos. Ajá. Nos van a re, nos van a, nos van a re, No,
0: no. sé si la palabra sea
1: reconquistar. Reconquistar.
0: Por lo menos eh, económicamente dices... No, mira, ahí te va sobre ese tema. Me consta que la primer generación es muy... O sea, se siente muy mexicana, ¿no? Y con orgullo, y el 5 de mayo, y el, y el 16 de septiembre, y todo el rollo. ¿Segundas y terceras generaciones también? No sé, es pregunta. O sea... Oh, ah, sí, pues mis papás eran, eran mexicanos, sí, pero de, de, igual y hasta español ya ni hablan, ¿verdad? Sí. sí son, o sea, sí sienten esto o son como cualquier otro extranjero en Estados Unidos, que pues es más, es más americano que cualquier otra cosa.
1: El tema del idioma también es bien padre, es como para otro podcast. Pero, a ver, Estados Unidos se va a convertir en el país de mayor número de, de, de hablan español. ¿no? Sí, sí, sí. Este, en el mundo en algún momento, ¿no? Pues México hoy es el país más grande, 130 millones de habitantes, eh, en Estados Unidos hoy hablarán a lo mejor 60, 65 millones, muy pronto, probablemente nos van, a, nos van a pasar, va a ser el país de más. Hoy hablar español en Estados Unidos es cada vez más cool, ¿no? Cuando de estas generaciones que tú hablas, cuando llegaron a Estados Unidos hace 20, 30 años, eh, sus padres, etcétera, era mal visto, ¿no? ellos Querían entrar a la sociedad americana y un factor era, pues, hablar inglés y dejar de hablar español. Eh, hoy, hoy no. Hoy, hoy todas estas eh, eh, familias de origen mexicano hispanas están fomentando el español porque ya lo ven como una ventaja, okay. competitiva. Y esa ventaja competitiva, cuando me preguntabas, oye, pero a ver, ya están muy, ya están muy separados, ¿no? Ya hay un grado de separación. La ventaja en negocios va es a gigante. ser que regresen. Okay. O sea, estoy hablando del, del mundo corporativo, el mundo de negocios, sí, de sí, los claro. méxico en Estados Unidos. Hoy lo que dicen es, oye, yo tengo una gran ventaja ante todos estos factores que están sucediendo y ante México ayudarnos a ser más competitivo, yo tengo una gran ventaja, mis papás, mis abuelos eran mexicanos. ¿Yo me puedo ir a Guadalajara? Digo, hay un caso muy práctico. Ahorita hablábamos de, de él, de, de Bismarck, por ejemplo. Dijo, a ver, Bismarck no tenía la necesidad, ¿no? Había vendido ya dos empresas, Silicon Valley, graduado creo que de Berkeley, de Stanford. Vaya, unas mentes brillantes, la de Bismarck y la de su hermano. Y él dijo, yo veo esa ventaja en el negocio en el que estoy de software, me voy a Guadalajara, eh, contrato a gente en, en, en Jalisco, tengo esa empatía con los mexicanos, conozco, conecto, y hoy,
0: vaya, pues es, un, es, es una empresa gigantesca y espectacular. ¿no? Y entonces y, tú le dices que más como, como, un, eh, como un diferenciador, eso es lo que los va a mantener arraigados. Yo creo que sí. Eh, el, o sea,
1: el, la motivación de negocio. La motivación de negocio. Va a hacer que muchos mexicoamericanos y mexicoamericanas pongan un ojo en México y de mí te acuerdas. Fondos de inversión eh, de todos tipos, de venture capital, seed capital, ya están llegando. Sí. Hay un capital. A ver, el mercado hispano, Morris, tiene hoy casi el mismo en poder adquisitivo. El mismo PIB que México, con la mitad de personas. Son 65 en millones Estados de. En Estados Unidos. Son 65 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, de los cuales 35 millones son eh, Méxicoamericanos ¿no? Eh, y tienen un poder adquisitivo de 1.6 trillones de dólares. O sea, ya te generan. El, la, el, mismo, el mismo PIB, PIB de que México,
0: México, generado por los. Estás ¿qué? hablando de unas. Méxicoamericanos en Estados Unidos. Estás hablando de unas Unidos.
1: familias con unas riquezas.
0: Eh, vaya, enormes,
1: que están buscando oportunidades de negocios, claro. como cualquier otro inversionista, como claro, cualquier claro. otra eh, persona de negocios. Y en México lo están viendo.
0: Entonces, está interesante. Vas está a interesante. guardar este
1: podcast y en cinco años sí, es, vamos sí. a ver cómo un méxico-americano, que sea de segunda, tercera generación, que sus padres se fueron sin nada, vaya a comprar una empresa. Gigante mexicana. Te lo puedo apostar.
0: O sea, vamos a ver cómo una
1: de estas firmas mexicanas tradicionales de muchos años se adquirida por, un, por
0: alguien que se fue así. Es algo bien interesante porque apenas van a llegar estas primeras generaciones a tener pues estos niveles eh, tanto educativos como corporativos en Estados Unidos.
1: Bueno, ya, ya hay muchos. Yo creo que ya, ya hay muchos. Por ejemplo, te pongo el ejemplo y, y ahorita eh, Mónica Lozano nos está ayudando mucho. Mónica Lozano es probablemente segunda generación eh, eh, californiana, 100%. no este, Y ella se siente en el board de Apple, de Bank of America y de Target. Ahí nomás. Hay y no ella es segunda generación. Eh, sus abuelos eran mexicanos, creo. O a lo mejor uno de sus padres, eh, de su papá, mamá, era, era mexicanos. Por muchos años ellos tuvieron el, eh, el medio de comunicación hispano más importante de Estados Unidos. Yeah. La Opinión, creo que se llamaba. Eh, lo fundó su abuelo, su padre, y, y, y vaya, ella se convirtió en una mujer de, de negocios. Sí. Y ahorita se sienta en el borde Apple. Empresa más grande del mundo. Sí, claro. ¿No? La segunda empresa más grande del mundo. En fin, eh, unos contactos espectaculares. Tienes a, tienes a mucha gente. O sea, te podría dar 20 nombres de mexicoamericanos, americanas, segunda, tercera generación,
0: que se sientan con quien quieras. Con quien Estados quieras. Unidos. A ver, para cerrar el episodio, ¿quién para ti son los mexicoamericanos más influyentes? Hoy por hoy.
1: A ver, tienes a... Bueno, hablábamos de, de, de Mónica Lozano. Eh, tienes a, otras, a otros liderazgos, no en negocios... sino sí, en general. Por ejemplo, general. una Janet Murguía, que lleva eh, eh, Unidos U.S., se llama. Antes se llamaba el, el National Council of la Raza. Es, eh, es una agrupación, una asociación la más grande en los Estados Unidos de hispanos. Okay. Eh, vaya, las oficinas están enfrente de la Casa Blanca, ¿no? Unidos U.S. realmente tiene un impacto en la vida impacto. de los hispanos en Estados Unidos. Y Janet, pues es, es de origen eh, México-americana. Eh, tienes a un José Villarreal eh, ya retirado, que fue probablemente el primer hispano... México-americano, tercera generación. Eh, sus abuelos llegaron a. a, a, a ellos son de, de Indiana, ¿no? Eh, y José se sentó en el board de Walmart muchos años. Eh, ahora está en el board de Union Pacific. Y, y José trabajó eh, en la Casa Blanca en un nivel ejecutivo importante. Probablemente el primer hispan de esos primeros hispanos que llegaban, que llegaban Ecuador, al. ¿no? Tienes un Henry Cisneros, por ejemplo, que fue el primer alcalde de San Antonio hispano. Eh, hoy manejan un fondo de inversión de, de real estate en Estados Unidos. Billions, ¿no? Y Henry, por muchos años, eh, sigue estando muy vinculado a México. ¿no? O sea, él, eh, un Antonio Villarraigosa, alcalde de Los Ángeles. Los Ángeles es la... Es, Vaya, si lo Ciudad ves, de
0: México 2.
1: Si lo ves por zona eh, metropolitana, sí. o sea, digo, una ciudad de México, pero además con un poder adquisitivo cinco veces sí. México. O sea, sí, 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 sí. como zona, creo que es la tercera zona metropolitana más importante del mundo, Los Ángeles. Eh, y, y pues Antonio fue alcalde. Exalcalde. es exalcalde eh, fue también, creo que senador de California, eh, compitió por la gobernatura de California, muy influyente estos liderazgos, de los primeros liderazgos, un español todavía muy fuerte y, y que habla mentor de muchos no. Eh, Walter Ulloa, por ejemplo, en el mundo de los, de los medios, dueño de Entravisión, una empresa pública listada en el, en el New York Stock Exchange ellos le dan servicio le dieron servicio por muchos años le dan servicio a Univision en Estados Unidos, a través de múltiples plataformas, pero ahora se ha convertido en una empresa en tradición de, de digital media enorme. enorme. Eh, hay, hay otra persona, creo que de apellido Cabrera, en, en, en Illinois, y él, él sí es de primera generación. Él sí es, o sea, llegó de niño. Él es ¿no? sí. Y debe administrar unos... 40 billones de dólares no eh, de fondos de pensiones, o sea, administran administra. múltiples fondos de pensiones, este, espectacular. Híjole, qué eh, historia, güey. Tienes a un Cástulo de la Rocha, segunda generación en California, Cástulo tiene una empresa que se llama Altamed, que le que deben de tener unos o sea, muchos hospitales, atienden a un segmento de la población hispana. De bajos recursos que no atienden muchos otros otros eh, hospitales atender a 400 mil hispanos Para todos el. los años es es un emporio no Y o sea, es no inmenso manches. alta med o sea tienes, sí, tienes no, historias chingón, y, te, y te vas a cada estado moris
0: y tienen sus, sus y tienen y que en cada
1: estado tienes gente no claro. este y emprendedores también hace eh, había una chava de matamoros que, que había fundado una de estas empresas, la primera probable que, que realmente fue unicornio eh, de, de envío de, de maquillaje por o sea, de estos modelos que te De membresía. Llegan, de como membresía, de mebre, ¿no? Mebre, ¿no? No me claro cómo se llamaba. Eh, fue de las primeras hace a lo mejor y ella años. fue unicornio en Estados Unidos. Ella fue unicornio. Sigue siendo una empresa muy grande. Creo que se vendió después a, a una de estas empresas grandes de, yeah. de maquillaje. Pero ella era de Matamoros... Eh, graduada de Harvard y, y nos, nos, nos falta mucho conectar con ellos, Morris. la verdad, ¿no? Este los
0: mexicanos y la. Sí, no, digo, a ver, me acabas de echar un, un set de nombres que yo, la neta, no conocía nadie. Sí, y, y ahorita
1: eh, eh, yo te puedo dar otros de, de la nueva generación que están haciendo cosas espectaculares. Sean Salas con Camino Financial y su hermano gemelo Kenny Salas. Espectaculares. Eh, sí, digo,
0: que, que, que quizás atienden mucho al, al, a, a la comunidad latina, ¿no? De, 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 pues de Estados es Unidos. Que es, es que es un mercado creciente es, enorme. Sí, gigante, lo entiendo. Pero digo, acá pues no los conocemos, ¿verdad? Ah, acá o sea, no los conocemos.
1: No los conocemos. Eh, y, 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 y bueno, en la fundación queremos ser ese puente, ¿no?
0: Yeah. Este, Platícanos de un evento, ¿no? Vas a tener un evento ahora en, en, en septiembre, septiembre Para 28, que invites a la gente
1: 28, 29 y 30 Todos estos personajes que hemos hablado aquí Van, van a estar ahí
0: van a, todos, Ah, ya no los vendiste Todos
1: bebé. van a estar ahí
0: También eh, eh, esta chica, la, eh, la que está en el board de Apple Sí, Mónica los es nuestra Lo... co-chair este, No manches
1: Para el evento, el evento se llama North Capital Forum La verdad es que estamos súper entusiasmados Oye, por qué el evento. fregón ¿Puede sí. entrar la gente así nomás? Pues tienes que comprar su boleto Ah, muy bien. ¿En dónde sí. lo pueden conseguir? NorthCapitalForum.com
0: NorthCapitalForum.com sí. sí. En la Ciudad de México, ¿otra vez las fechas? 28, 29 y 30 de septiembre. 28, 29
1: 30 de septiembre. Y es esto, o sea, todo esto que platicamos aquí En se, vivo. Se va a platicar a través de 25 paneles. Ya. Eh, hay más de 120 speakers
0: y, y muchas de estas personas vienen. para. Y si te quieres empezar a conectar con todo el, el, sí. el medio, pues es un lugar sí. especial. Y, y nos
1: faltó hablar de muchas cosas, ¿no? Este, Te podría dar un Alex Padilla, senador de los Estados Unidos. Este, eh, hay, hay otra senadora de Nuevo México, eh, también de origen eh, mexicano. Eh, hay dos senadores ahorita, una mujer y, y, y Alex Padilla de California, eh, los hispanos van a ir, y Méxicoamericanos van a agarrar más,
0: un, más fuerza. una fuerza cañona sí. en Estados Unidos. Digo, ya sí. la tienen en, especialmente en algunas ciudades como Los Ángeles, Texas, ni se día, pero van a empezar a agarrar cada vez más. De hecho, ese es un era uno de los discursos que Trump sacaba, y decía, no, es que en unos años, ¿verdad? Ya prácticamente sí. vamos a hablar todos sí. españoles. Exactamente No, Enrique, qué gusto tenerte aquí otra vez Pues no, bueno, dejamos, dejamos huequito para un tercer episodio güey. Qué fregón eh, La forma que nos explicas toda la importancia de esta relación entre los dos países Las implicaciones y obviamente las oportunidades que enfrentamos eh, eh, como país Y bueno, yo, yo debo decir que, que soy igual que tú, soy un optimista Creo que las condiciones son las correctas. Ojalá podamos tener las, las capacidades para poder capitalizar esta oportunidad que tenemos enfrente. Y ahora sí, crecer como se espera que crezcamos. Y que todos crezcan. Y que todos crezcan. Porque, porque en México
1: muchos crecen y algunos no crecen. O, o más bien, muchos crecen y muchos
0: más no crecen. Claro. Y, y que y... en verdad esto, exacto, como dices? Se vea beneficiado... Eh, tiene que permear. Tiene Boris, que permear, ¿no? correcto. Y eso,
1: volvemos a los tres factores, el tema educativo, ahí es probablemente el factor que, que te permite que más perme, Que más permee. Que, que, que exista esa movilidad social. Yo, yo soy de los que cree que que los ricos se hagan más ricos, que los que los empresarios y empresarias ganen mucho dinero, o sea, yo sí, pero tienen que, que jalar a
0: los de abajo, a los correcto. de
1: abajo, también a una movilidad ya. social para y, que todos ganen. Y
0: la parte educativa, como dices, es fundamental, si no ese gap, pues basta. Si no ese
1: gap se va a ampliar y, y ahorita en un mundo tecnológico en el que vivimos hay mucho más riesgo. Yo, yo veo mucho más riesgo, riesgo de, de que exista esta desigualdad ah, ese más grande, que, que el gap se haga más grande dado a la tecnología, pues, a ver, eh, no no dada, a ver, un tema del, al, un factor de la tecnología es que puedes requerir menos gente para ya, ya, producir ya, ya. más bien La ¿no? exponencialidad
0: este y sí, la eficiencia. Sí,
1: y, y vaya, pues a lo mejor tú como empresario, la empresa gana más, hace más, crece más, pero, pero requiere, de no requiere de menos gente, entonces jalas a menos, ya. ¿no? Ese es el riesgo, yo creo que... Eh, pero puede haber un balance, o sea, la realidad es que sí puede haber un balance.
0: Claro. Pues qué fregón. No me señoras me... y señores, Enrique Perret con nosotros, qué gusto para que vayan al evento, se si quieran conectar con toda la región eh, de Norteamérica, qué fregón. Muchas felicidades por todo lo que están haciendo, te lo dije en el primer al episodio. de verdad, qué gracias chido. por el espacio. Y, 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 y próximamente próxima, nos vamos a escuchar, pero en Washington, D.C., señoras <risas> y señores, allá en la gira... Que nos vamos a ver por allá, mi buen Enrique. Buenísimo. Qué bueno, qué gusto tenerte aquí. Gracias a ti, Morris Y a ti que nos estuviste escuchando y viendo, hasta la próxima. Bye, bye.